0: Deze week in Panorama: het bizarre leven van een
1: aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De
0: achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm
1: in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl. Dan is het. Niet gek dat je jezelf een beetje kwijtraakt. Je moet jezelf ook als vrouw weer een beetje ja. opnieuw uitvinden. Mm. Maar dat geldt natuurlijk ook voor die vader. Ja, dat, ja precies. En, uh, en daar, als je elkaar daarin kan blijven vinden en kan blijven verbinden... en dan bedoel ik met verbinden ook echt elkaar zien en luisteren naar... wat leeft er in die ander? Waar heeft die mm. ander last van? Waar kan ik de ander bij helpen? Waar ben ik voor gevallen? Uh, hoe, kunnen we dat weer, hoe kunnen we elkaar daar weer in vinden? Daar mm. gaat het natuurlijk uiteindelijk om.
0: Welkom bij de podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. Let op, we zijn geen deskundigen, maar we hebben wel overal verstand van.
2: Nou, um, welkom weer bij de Kijk Mama podcast. Uh, vandaag gaan we het hebben over de taakverdeling en ik praat hierover met... Um, Malou en Ragna. Malou, die ken je wel, want die zit uh, vaker in de Cake Mama podcast En Ragna die kennen jullie wellicht van diverse artikelen... en, en nieuwsbladen en magazines, want ik heb je gegoogeld... en ik heb echt heel erg veel gevonden. En uh, ook diverse podcasts waarin ze uh, tips geeft... voor onder andere een betere rolverdeling in huis te creëren. En uh, wie weet uh, ken je haar door haar onlangs verschenen boek... in voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet... Um, Rachna, kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Rachna Heidweiler. Uh, ik heb net uh, het boek uh, uitgebracht uh, in voor- en tegenspoed. Uh, ik ben trainer en coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, uh, vrouwelijk leiderschap en sociaal ondernemerschap. En um, ik werk in Amsterdam, ik heb hier een eigen praktijk. En voordat ik uh, coach en trainer werd, werkte ik bij een bureau dat uh, oplossingen ontwikkelt voor sociale vraagstukken. En daar werkte ik van emancipatie onderwerpen. En zo ben ik eigenlijk, uh, heb ik me vastgebeten in het onderwerp van het boek. De rolverdeling tussen mannen en vrouwen in het huishouden, maar ook in de maatschappij. En jullie hebben vast wel ook de discussies over deeltijdwerk en mm -hmm. deeltijdsparadijs Nederland gehoord. <laughs> Ja, de en de, de loontjes, de ja precies. Ja. <laughs> maar er is ook een loonkloof tussen tussen mannen ja. en vrouwen. Um, en eigenlijk wordt in die discussie altijd één eh, kant heel erg belicht. Er wordt ook naar de vrouw gekeken en naar, naar vrouwen als probleem. Uh, vrouwen die te weinig werken, vrouwen die niet meer willen werken... vrouwen die thuis bij de kinderen willen blijven. Mm -hmm. uh, en wat ik opvallend vind is dat de, de man daarbij heel vaak buiten beschouwing wordt gelaten. Mm -hmm. En ook um, de keuzes die we eigenlijk in het huiselijk domein maken. Dus over de verdeling van zorg waar we niet voor betaald worden... En uh, betaald werk. Um, en dan zien we toch nog steeds vaak dat heel vaak in Nederland... dat driekwart van de vrouw uh, deeltijd werkt. En driekwart van de mannen voltijd. En zelfs 86% van de vaders voltijd. Dus vaders werken zelfs nog een beetje meer dan mannen in het algemeen. En ik was heel oh, benieuwd dus hoe dat niet. kon. Ja. Ah, ja. Dus, uh, dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel van het boek. Van hoe komt dat dan? Want daar hebben we het eigenlijk heel weinig over. Wat zijn de oorzaken? En jij bent zelf ook moeder? Ja, klopt. Van twee meiden. twee meiden. Ik heb een dochter, de oudste heet Ayla, zij is vijf. En de jongste heet Mala en zij is net drie geworden. Oké. Okay. Ja, dus ik vind het voor hen ook heel belangrijk om uh, een ander uh, voorbeeld uh, te zijn. Mijn oh, moeder goed. werkt ze overigens ook, alleen die had ook wel echt de zware managementtaken uh, erbij. Um, dus ik wil dat gewoon beter verdelen met mijn partner. En hij gelukkig ook. Ja. Dus Maar om dat aan zijn verstand te brengen, was best wel ingewikkeld. <lacht> ja, daar ja, gaan we ons. het over. Ja, echt ja. Heel erg benieuwd. En ja. Malou, wil jij ja, nog ik even... zal me even
0: voorstellen. Ik ben Malou Peslima. Ik ben um, journalist, online redacteur uh, bij Kijk Mama. En ik heb een um, zoontje Mac van 3,5 nu. En ik ben nu zwanger um, 18 weken van uh, onze tweede...
1: Spannend.
2: Uh, nee, ik zou me ook nog even voorstellen. Ik ben uh, Eline, marketing manager. Um, en ik uh, Ik wilde zeggen drie kinderen, maar ik ben zwanger van de derde. En ik heb twee kinderen, een jongen van zeven en uh, filijnen. Een meisje van vier. Ik had ook echt super veel zin in deze podcast. En uh, dat was ook echt heel grappig. Want gisteravond was het, het was, nou, het was echt al super laat. Het was kwart over elf. En ik had um, na de werkdag, uh, had ik met mijn vriend de boekhouding gedaan voor zijn bedrijf. En hij was er eigenlijk een soort van tussenuit geglipt en was in bed gaan liggen. Um, en. Ik was, ik was een podcast van jou aan het luisteren. Echt uh, super interessant. En uh, ondertussen was ik de zwemles aan het mailen. Want ik dacht, oh, mijn dochter is 4,5 en half geworden. Er zijn mega lange wachtlijsten voor die zwemlessen. Dus laat ik even ondertussen mailen aan de zwemschool oh, ik moet een oppas regelen voor vrijdag nog, want we hebben een etentje. En daar was ik ondertussen ook mee bezig. En toen was ik dus jouw podcast aan het luisteren over eerlijke taakverdeling. Um, en hoe belangrijk dat is. En dat alles bijna op het poortje van de vrouw komt. Uh, dus En toen werd ik opeens woest, werd ik. Dus ik ben ook naar die kamer, slaapkamer gestormd. En ik zei ook tegen mijn vriend, waarom... Hij zo, hoezo lig je nog niet in bed? Ik zeg, hoezo lig ik nog niet in bed? Wat denk je? Ik moest dit nog doen en dat nog doen en dat nog doen en dat nog doen... omdat jij dat niet doet en... Nou ja, dat is, was natuurlijk ook niet heel erg handig om zo uh, vingerwijzen te doen. Ja. Um, uh, maar wat ik dus ook heel erg interessant vond, want dat dacht ik later aan. Van, plaats ik mijzelf nu zo in die zorgrol dat ik dit allemaal nu naar mij toe trek? Want hij zegt, Eline, doe even relaxed. Hij zegt, want uh, ik doe genoeg thuis. Ik doe, ik, ik doe alles in en om het huis en ik, zorg, en ik zorg dat de tuin altijd in orde is en ik was de auto's. Uh, en. <laughs> ja. en ik zet de vuilnis buiten. Weet je, ja, dat, is, ja. dat waren zijn drie conc concrete voorbeelden. En toen ik had stond, je ook geen ik meer? Ik had ook geen weerwoord meer. <laughs> Ondanks was er een informatiemiddag voor groep drie. Want Olivier ging naar groep drie. En Vilaine ging naar groep één. En ik zei dus, Nick, jij mag dat gaan doen. Ik ga het niet doen, ik moet werken. We werken allebei evenveel... En, en hij zegt, en hij komt dus terug en hij zei, Eline, ik doe dit nooit meer. Ik was de enige man oh. in beide informatieavonden. Hij zegt: Ga jij de volgende keer maar gewoon. Want Ik sta als man dus echt voor lul,
1: maar, maar eigenlijk goed. dus niet. Want eigenlijk nee. is hij gewoon het goede voorbeeld. Ja, dat zei je. Ja, dat, dat is zei je. Alleen maar heel stoer. Maar ik snap wel dat het heel moeilijk is, als, is... Dit, als dit de omgeving is en als ja. andere vrouwen dat dus minder tegen hun partner zeggen van: Ga jij nu maar een keer. Maar dit is wel hoe het gaat. Nu moet ik zeggen dat bij de klas van mijn dochter er echt best wel veel vaders zijn. Maar zo mm. werkt het. Het is een olieflek-effect. Ja, oké. Okay? Mm -hmm. Ik bedoel, als één vader het doet, als één schaap over de dam is, dan volgen die andere vaders vanzelf. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat bij de moeders dus ook de bewustwording ontstaat. Dat zij dat wat meer los gaan laten. En dat uh, moederterritorium in zo'n WhatsApp groep of uh, de schooluitjes... dat je ook gewoon af en toe zegt, ik doe het niet, doe jij het mm -hmm. maar op jouw manier. Ja, precies. Ja, ja, ja. wel op jouw manier. Uh, heel veel mensen voelen dit echt als gezeur. En ja. het hoort ook Gezeurde. bij de dagelijkse rompslomp van het leven. Dus dat kan je heel snel van tafel vegen... Um, ik had wel vrij snel na de geboorte van onze eerste dochter het gevoel dat van onrechtvaardigheid. Mm -hmm. Dit klopt niet. Dit is niet <laughs> hoe wij het hebben afgesproken. Um, en wat er natuurlijk gebeurt na een zwangerschap, is dat je als vrouw uh, geboorteverlof hebt. En dat ja. heeft je partner veel korter. Mm -hmm. Tegenwoordig is er dat extra geboorteverlof, dat kan een man opnemen. Maar ja, voor een ondernemer, zoals ook mijn ja. partner, is dat veel minder aantrekkelijk. Maar ook voor mannen in loondienst is dat het vaak niet. Ja. Want die zitten dus heel vaak in een cultuur waar het niet wordt toegejuicht. Ja. Of een werkgever die zegt, ja, maar we kunnen je eigenlijk niet missen. Je team ja. kan je niet missen. Dus bij mannen wordt op een ander soort gevoel wordt ook aanspraak gemaakt. En dat schuldgevoel gaat meer richting hun werk. Dat is natuurlijk eigenlijk heel erg gek. Maar er ontstaat bij vrouwen dus al heel snel een soort zorgvoorsprong. Dus je krijgt mm -hmm. veel sneller dat zorgen, het zien van wat er moet gebeuren... dat coördineren, dat regelen. Dat krijg je gewoon sneller in de vingers. Dit uh, werd een aantal jaar geleden, vanaf ongeveer 2018... werd dit heel erg aangekaart in Amerikaanse media. Mm -hmm. En dat was eigenlijk liep dat ongeveer parallel met de periode... waar ik op mijn hoogtepunt zat qua woede. <lacht>
0: <lacht> dus ik was er echt heel boos over.
1: En ik dacht, hoe kan dit nou? Ik kom uit een gezin waar mijn moeder werkte, mijn oma werkte. Mm -hmm. um, dus het is heel normaal in onze familie. Uh, aan beide kanten trouwens werkte de oma's. Uh, mijn moeder die zorgt dan ook voor dat mentale stuk. Maar dat had ik toen nog niet zo in de gaten. En toen ben ik me daar echt in gaan verdiepen. Van hoe kan dit? En toen kreeg ik er voor het eerst woorden voor. En wat jij nu net eigenlijk beschrijft. Over uh, ik moet terwijl ik de boekhouding voor mijn vriend aan het doen. Ben, en hij snikt er vandoor. <laughs> yes. Moet ik ook nog denken aan die zwemles. En wat moet ik voor vrijdag geregeld ja. hebben? Dat zit allemaal in dat hoofd. Ja. Ja. En um, ik heb ook met, uh, nou ja, met de hersenwetenschapper Irene Sommer hier bijvoorbeeld over gesproken en met Glenn Helberg, een psychiater, yeah. met Hedy Dancona, een uh, feminist oh, yes. yeah. en oud-politica. Um, en die zeggen eigenlijk allemaal, vrouwen worden meer geconditioneerd en mannen krijgen een soort hechtingsachterstand met hun eigen kind, omdat van hen wordt verwacht dat ze uh, voor het inkomen van het hele gezin zorgen. Ja. En dit is, het ligt natuurlijk al bij de, bij de basis, dat we als vrouw ben je, moet je maar mooi zijn en lief zijn. En voor het kind zorgen. Ja, dus ja. de primaire verzorger ja. is nog steeds het kind en het uh, nou, wordt ook wel de moederschapsideologie genoemd. Dus dat echt heel erg het projecteren van een bepaald moederschapsideaal op vrouwen. Mm. Waardoor er eigenlijk heel weinig ruimte is voor de andere rollen die je als vrouw, als mens hebt. Ja. Nederlandse vrouwen werken heel veel. Mm -hmm. uh, of heel vaak, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, in verhoudingsgewijs weinig uren ten opzichte van andere westerse en Europese landen. Okay. maar uh, er wordt hier gewoon heel veel betaald werk gedaan, ook door vrouwen. Uh, en die percentages liggen heel hoog. Ook dankzij de mogelijkheid om deeltijd te werken. Het jammere is alleen dat dat privilege om deeltijd te werken... meer bij vrouwen ligt dan bij mannen. Ja. Ja. En we zouden het normaler moeten gaan vinden... dat ook mannen, als er een kind komt, gaan heroverwegen... welke rol neemt werk in en welke rol neemt zorg in in mijn leven. Hè? Want het hoort gewoon bij elkaar. En ja. ik moet zeggen, er zijn heel veel mensen die het niet willen fijn.
0: Ja, klopt. Er zijn ook heel veel mensen die het gewoon prima vinden. Als je ja, precies. Ja, als ik vind je... het prima om thuis te blijven, bijvoorbeeld. Ja. Om, uh, om voor de kinderen te zorgen. Ja. En ik, ik, zou het, ik zou het echt... Ik zou het heel moeilijk vinden. Ook ja. gewoon qua... Omdat ik weet hoe heftig en hoe zwaar het kan zijn. En dat ik echt respect heb voor vrouwen die het doen, fulltime. Ja. Maar inderdaad, sommigen die vinden het ook, ook prima. om dan die zeggen, van ja, sorry hoor, maar laat die man maar lekker werken. Denk jij dat dat
1: conditionering is? Dat zorgen... Ja? Dus ik denk het veel meer dan we denken. Het is veel meer mm -hmm. uh, nurture, dus yeah. opvoeding, yeah. dan de natuur mm -hmm. van vrouwen. Jongens hebben een minder toegang tot een breed spectrum aan emoties. Ja. Dus ja? woede is geaccepteerd. Mm -hmm. Maar ja. uh, verdriet en angst wordt bij een jongen sneller afgestraft. Klopt. Meisjes, daar worden andere koosnaamjes voor gebruikt. Die ja. worden sneller opgeteeld. Uh, in het boek noem ik ook een uh, tip voor een documentaire, No More Boys and Girls. Okay. En daarin laat het heel mooi zien dat een leidster bijvoorbeeld ook anders omgaat... met een meisje eh, dat in eerst in jongenskleding... en dan in meisjeskleding wordt aangekleed. En dat het in meisjeskleding... nou, dan gaat dus die leidster... die geeft veel meer aandacht. Mm -hmm. En die ja. laat het kind niet zitten... Die krijgt poppen en verzorgende speelgoedjes. En ja. dat jongetje, die laat ze gewoon lekker dus de gang gaan. Die blijft veel langer in zijn eentje. Uh, en het is allemaal... ja Die krijgt inderdaad vanaf het begin al die auto's. en uh, ja, Dus zo dus worden ze gemaakt. Dus het wordt heel snel worden we zo beïnvloed. Ja. En echt al vanaf de geboorte. Dus onder, ja. dat moeten we niet onderschatten.
0: Ik denk, 90% van de ouders dat voor lief nemen. Niet, er, niet eens over nadenken. Niet eens bewust van zijn dat het gebeurt. Mm -hmm. En pas als je dan inderdaad... Uh, of jouw boek leest, Of je podcast luistert. <laughs> <Ja>. luister. <laughs> ja. dat dus je dan denkt, nou inderdaad. En ook ja. bij jezelf. Want ja. ik, 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 ik bedoel ook hand in eigen boezem. Want dat heb ik ook bijvoorbeeld met een nichtje en een neefje. Dat je dan toch... Er zijn gewoon hele kleine Surtiele. dingen. subtiele ja. dingen. Waar ja, maar je daarom is maar... het zo
1: belangrijk om je daar bewust van te zijn. Ja. Dus dat ja. zijn die stereotypen en rolpatronen. Dus rolmodellen ook. Wij zijn een rolmodellen voor onze kinderen. Ja. En we projecteren stereotypen. Dus echt beelden van hoe iets hoort te zijn. of Hoe een kind zich hoort te gedragen. Uh, op onze kinderen. Nee, en,
2: Maar ook als wij dus die jongens vanaf het begin af aan al empathischer opvoeden, ja. dan is, dat, is het ook veel makkelijker, denk ik, om dat op een latere leeftijd te bewerkstelligen. In plaats van want ik ken nu echt zoveel mannen die hier, die echt totaal die het ook gezeur vinden. Maar alleen maar over auto's en het weer. En over. Uh, ik bedoel, dat is ook een. Zonde. Absoluut. Het is ook zonde.
1: Ja, het is zo jammer, want je mist echt een heel stuk van mens, mens zijn. Ja, Als klopt. dat onbesproken blijft. Maar ja. ik vind dat
0: dat is wel een ding waar ik um, mee, mee worstel... als in ik ben er zelf heel bewust mee bezig met mijn zoon. Maar hij ziet ook mensen op school. Hij ziet ook de juf. Hij ziet ook opa en oma. Mm -hmm. Dan is hij, als hij op de opvang is, ziet hij meer zijn juf dan dat hij mij ziet. Dus hoe groot ik, is jouw invloed, bedoel je? Nou ja, je? dat vind ik heel moeilijk. Van mm -hmm. mensen die het wel, die wel zeggen... je bent een jongetje, niet, niet, niet zo huilen. Je bent toch geen meisje, weet je wel, wat jij, wat jij ja. net zei. van, Ja, je bent toch geen meisje. Ja. ook met dat, ja, ja, of, of Maar ook, ook gewoon bijvoorbeeld... van uh, Mac vindt, uh, vindt bijvoorbeeld iets roze, heel mooi. Net is toch voor meisjes, weet je wel. Kijk, ik word daar best wel... Ik ben daar een beetje allergisch voor. Ten eerste
1: denk ik dat je niet moet onderschatten... hoe groot jouw rol als ouder is. En dat je mm -hmm. alles met je kind kunt bespreken... vanaf een hele jonge leeftijd. En daarnaast kun je ook in je eigen directe sociale omgeving... mag je af en toe misschien best een keer de barricade op heel voorzichtig... met ja. je eigen ja. ouders, want dat heeft impact. En mm. ik snap dat dat op school bijvoorbeeld alweer een stuk moeilijker is. Ja, ja. Maar je mag dat best bespreekbaar maken... En, uh, en dat kan best spannend voelen. En dat heb ik natuurlijk met mijn eigen partner ook uh, moeten doen. Terwijl dat eigenlijk een feminist is. Maar voor oh. hem was het ook moeilijk om, uh, om dat echt onder ogen te zien. Van, ja, juist in die kleine dagelijkse dingen schuilt ook een bepaalde aanname... over wat hij hoort te doen. Hij... Mm -hmm. uh, met zijn werk, wat dan toch wat hij toch als belangrijker voelde ja. dan dat van mij. En hij besefte toen pas, weer, maar eigenlijk doe ik jou daar dus tekort mee. En daar sta ik helemaal niet achter. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Daar ben ik dan heel benieuwd naar dat traject en hoe reageert hij nou, daar? Ja ja, <hijen> ja, ja, zoals Elon deed. Gewoon Met Ja, ja. ja nee, echt
1: nee, nee, ik was best wel. Ik, dat, uh, mijn karakter is meer dat ik, ik trok in mezelf terug. Dus ik ging oh. dan daar heel lang. Uh, de, Kouwen en boos oh. over zijn, en dan ineens alles bam, eruit klappen, oh ja, ja. dus ook nooit, uh, bijna niet tussendoor, heel af en toe misschien. Ja, een seintje een onder water, ja. dan gebeurt er dit ja. en dan, en dan ja. lekker zegeltjes sparen, en dan in één keer bam ook ja. uitstorten. Ja. Dus dat heb ik best wel veel gedaan, um, en
0: dat werkt voor mij ook niet. Hoe reageerde jouw man daarop als jij daar dan mee komt? Zullen we nou, dit op een rij zetten?
1: Ja, nou, het was echt wel een onderwerp wat uh, Tussen ons in kwam te staan. Mm -hmm. omdat het, voor, het zat mij dus zo dusdanig dwars dat ik er steeds over opnieuw over begon. <lacht> en dat we dus als een avondje het eten gingen, dan ging ik weer. <lacht> ja! ja, ja. <lacht> Hij denkt: dus ik kan niet meer. En ik kon het tot. Tot ik de, dat woord, die, die term mentale last uh, had geleerd, kon ik het minder goed onder woorden brengen. Toen hij dat begreep, was mm -hmm. hij ook meer bereid om daar met mij serieus naar te kijken. En op een gegeven moment zijn we dat dus inderdaad echt gaan doen. Sowieso hebben we op een gegeven moment een soort relatie-APK ingevoerd. Dus toch wat serieuzer, ja, eens goed. in het half jaar ja. of op vakantie de tijd nemen. Want hij houdt meer van uh, samen wandelen en mm -hmm. naast elkaar zijn dan elkaar in de oog kijken ja, op ja. de bank. Ja, weet je, heel ja, ja, ja. Dat vindt hij niet zo prettig. Ja. Prima, dus dan doen we dat. En dan hebben we het gewoon over een aantal dingen... waarvan we eigenlijk allebei weten... dit loopt niet lekker. Dat hebben we eigenlijk ook met dit onderwerp gedaan. Gewoon uh, net zoals alle andere onderdelen van je relatie. Seks, financiën. Mm -hmm. um, hoe vaak is wie thuis voor, voor, voor welk kind? Um, wat, weet je, wat doe je samen om je relatie leuk te houden? Uh, al die onderwerpen, daar hoort dit ook eigenlijk gewoon bij. Want dat onbetaalde werk hangt samen met... Natuurlijk uh, het betaalde werk. Dus hoe je dat samen verdeelt. Uh, en de vanzelfsprekende keuzes die daar nu vaak uit voortvloeien. Mm -hmm. um, maar ook, uh, het, het teert ook in op je tijd samen. Ja, mm -hmm. Het teert in op je tijd voor jezelf. Mm -hmm. En dat zullen heel veel moeders herkennen. Uh, als je een kindje hebt gekregen, dan ben je jezelf even weer een tijdje kwijt. Letterlijk ja. bijna. Want je, je voelt of je nou fles geeft of borstvoeding geeft. Je bent aanwezig. En je geeft zoveel van jezelf. En dan is het niet gek dat je jezelf een beetje kwijtraakt. Je moet jezelf ook als vrouw weer een beetje ja. opnieuw uitvinden. Mm. Maar dat geldt natuurlijk ook voor die vader. Ja, dat, ja precies. En, uh, en daar als je elkaar daarin kan blijven vinden en kan blijven verbinden... en dan bedoel ik met verbinden ook echt elkaar zien en luisteren naar... wat leeft er in die ander? Waar heeft die mm. ander last van? Waar kan ik de ander bij helpen? Waar ben ik voor gevallen? Uh, hoe, kunnen we dat weer, hoe kunnen we elkaar daar weer in vinden? Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om.
2: Is gewoon echt een, dus het is echt dan een soort van open gesprek. Want wat ik doe, en dat is dan mijn valkuil... dat is dus inderdaad... Um, Ineens
0: ontploffen.
1: Ja, ja. ontploffen ja. en alleen maar zeggen wat, wat, wat ik allemaal doe. Nou, ik wil, het, maar, is niet, het is natuurlijk niet fout, maar het helpt je niet om jouw niet meer te bereiken. Ja. En nee. dat is denk ik gewoon goed om op een gegeven moment te realiseren. Bij welke negatieve emotie dan ook. Hè. Nu mm -hmm. gaat het hier over, maar het kan ook iets heel anders zijn. Als je frustratie voelt en je communiceert het op een bepaalde manier naar je partner... en het komt niet aan... Ja. Wat kan je dan doen om het wel aan te laten komen? En uh, bij elke persoon is dat iets anders. En ik moedig het heel erg aan om daarmee te gaan experimenteren. Is dat dan inderdaad uh, een keer een fles wijn open trekken? En zeggen van, ik weet dat ik het hier heel vaak uh, over heb. En dat je dat vervelend vindt of dat je dat moeilijk vindt. Maar het is voor mij belangrijk om hier een oplossing mm -hmm. voor te bedenken. Wil je daar voor mij mee gaan zitten? Welke partner gaat dan zeggen nee zoek het maar ja, uit? Ja.
0: Ik,
2: ik zie mijn partner inderdaad gelijk hiervoor openstaan. Ja, ja. ja. En dat absoluut. is denk ik ook wat je zegt en dat is, vind ja. ik ook het
0: mooie dat je zegt nou mijn partner die houdt ervan om samen te gaan wandelen ja, dan en elkaar, je lekker niet, aan, wandelen. Ja, en elkaar ja. niet aan te kijken. Weet je wel? Ik denk dat het heel goed is om al in het begin van de relatie erachter, uh, erachter proberen te komen wat voor iemand werkt en wat een fijne manier is. Want ik heb ook, ik kan heel veel met mijn partner bespreken. Ik kan hem op heel veel dingen wijzen. Maar wel op de juiste manier. Ik moet niet uh, om twaalf uur s'nachts... terwijl we net een gezellige film hebben gekeken. Ja, maar schat, ik trouwens uh, we'll nog even, even hierover over dit, Nog even dat aftikken. Dan is het yeah. klaar. Maar inderdaad, als je het op zo'n manier brengt... Waar, ja, dat moet je ook, daar moet je komen. Misschien ja, moet je ja. dat dan... En, en bij rusten. jezelf is het denk
1: ik ook heel belangrijk om te bedenken... wat zit er bij mij onder? Dus ja. onder die frustratie. Dat is een harde emotie, zou je dat kunnen noemen. Dus woede, frustratie... Um, daar zit iets onder. En dat zijn mm -hmm. zachte emoties. En dat is misschien wel verdriet. Omdat ja. je niet gezien wordt. Ja, omdat ja. je de erkenning niet krijgt die je eigenlijk wil. En als je dat tegen je partner kan zeggen... Nou ja, ik doe boos, maar eigenlijk voel ik me eenzaam. Mm -hmm. Want ik voel me niet gezien en niet geholpen. En ik wil zo graag een team zijn met jou. Ja. Dan heb je zo'n ander gesprek.
0: Klopt. Ja. ja En
2: dan
1: ga je meer tot elkaar in plaats
0: van... Maar ik snap ook ja. heel goed dat helemaal met zo'n onderwerp... dat het voor vrouwen... Ja. Zo'n enorme drempel is. Het is nog veel meer een drempel dan, het is, dan zeggen van. Maar, wil je even je vieze sokken opruimen? weet je ook? Dus maar met, dus ik het, al, is ook met alles. Ik
2: bedoel, als ik al hoor, laatst zei de tante van uh, Nick. Die zei: Oh nee, die zei tegen mij: Nou, dat vind ik zo fijn van Nick dat hij ook gewoon twee keer per week kookt. En toen dacht ik. Later dacht ik, wacht eens even, hoezo? We werken allebei evenveel. Ik ook dan uh, vijf dagen en hij twee dagen. En waarom krijgt hij nou applaus? Ja, en ja. ik kan me daarover opvreten en de hele nacht niet van slapen. Ja, dat
1: begrijp ik heel goed.
0: <laughs> ja. Ja. Maar aan de ja, andere kant is... denk ja. ik ook... Uh, het is wel al een stap in de goede richting... dat mensen wel gaan zien dat het ook voor mannen... Um, dat het, dat het wel goed is dat ze het doen. zeg maar. Ja, maar Snap toch heb wel ik wel het, het gevoel dat ze applaus voor Dat ze voor krijgen voor iets ja, wat eigenlijk heel normaal is. Ja, ja. wat normaal ja. moet
1: zijn. Ja, en dat, is, dat vond ik echt van de meest uh, ja, bizarre inzichten eigenlijk ook van uh, Hedy Dancona. Die mm -hmm. hier, dus 50 jaar geleden, eind jaren 60, begin jaren 70. Uh, al een punt van mij Het was een speerpunt van de emancipatiebeweging van de jaren 70 om mannen meer uh, zorg te laten doen. Yeah. Um, eigenlijk was hun idee van... we gaan allemaal um, ongeveer vijf uur per dag betaald werk doen. Dus zowel de mannen als de vrouwen. Uh, zodat er ook ruimte overblijft voor de zorgtaken. Mm -hmm. En voor uh, maatschappelijke bijdragen. Dus dat yeah. was dan echt het hele idealistische pleitje. Maar ik vond het vooral bijzonder om te horen... dat zij daar al zo lang mee bezig zijn. Dat het een speerpunt was. Dus even los van abortus... Oh, het recht op mm -hmm. abortus bijvoorbeeld. Dat was een van de dingen waar zij toen voor streden. Dat is gerealiseerd. Maar het stuk van, de, uh, van die zorgstafstandigheid van mannen. Dus mannen meer, meer zorgen, iets minder werken. Dat is na 50 jaar ligt dat er eigenlijk gewoon nog steeds. Ja, want dat
0: vind ik dus heel... Als ik kijk naar mijn ouders bijvoorbeeld. Ik denk dat, dat zij... Ik denk dat mijn moeder nooit zo'n gesprek heeft gehad met mijn vader. Nee. Van ik doe nu dit en dit en dit en dit in het huishouden. En het, het was gewoon zo. En het komt ook misschien door de cultuur waar ik van m, 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 Ik ben half mijn luxe. Daar ligt het toch allemaal wat anders. Dat de vrouw veel meer de zorgtaken opneemt en de man werkt. Um, maar nog denk ik van we staan zo. Het, het staat eigenlijk nog dus zo in de kinderschoenen. Terwijl ja. we er al. Dus schijnbaar inderdaad. Want dat wist ik niet. Al zo lang ja, mee bezig zijn. Als ja. 70 jaar. Ja, voor strijden. En dan denk ik, hoe komt het dat het zo langzaam gaat? Zo...
1: Ja, ik denk ook omdat er inderdaad bij vrouwen meer te winnen valt... en bij mannen iets te verliezen. En ik ja. denk dat daarom ook zo belangrijk is... dat we het er in onze eigen relaties over hebben. Want die mannen die uiteindelijk bij ons aan de keukentafel zitten... die hebben ook die functies in mm -hmm. um, waarbij zij keuzes maken... die op het leven van vrouwen weer impact hebben en um, ik denk dat het dus heel belangrijk is dat, dat we daarin wat activistischer worden eigenlijk In denk ons ik eigen ook. als je verandering
2: verandering teweeg wil brengen dan, mag je, dan moet ja. je ook wat en dit is echt een beetje een taboe
1: ja. en daarom, weet je wel, ik ga dus niet vertellen dat het moet maar het feit blijft wel dat meer dan de helft van de Nederlandse cellen wil die gelijkwaardige verdeling ja. die wil zorg en arbeid eerlijk verdelen tussen beiden en bij 75% procent lukt het niet nou, ja, dat is toch dat is toch bizar? Drie kwart van de mensen ja. lukt het niet. En dat komt dus inderdaad doordat het zo diep in die cultuur verweven zit. Van vrouw is um, primaire verzorger, man is primaire kostwinner... of die zorgt voor het inkomen. Mm -hmm. En alles wat daaruit voortvloeit in beleid. Dus ongelijk uh, ouderschapsverlof, ongelijk geboorteverlof, moet ja. ik eigenlijk zeggen. Uh, voor de vrouw veel langer dan voor de man. Natuurlijk moet de vrouw herstellen, en daar ja. moet ze ook volledige tijd voor hebben. Maar een man moet ook kunnen hechten aan zijn eigen kind. Ja. En ook het zorgen in de vingers kunnen krijgen. En daar is een mooi term voor care. Er okay. wordt ook van gezegd van nou, dat mannen moeten de tijd hebben om alleen voor hun kinderen te zorgen. Ja, uh -huh. Dus niet onder toeziend oog weer van hun partner... of van hun schoonmoeder of hun moeder, ja. maar zelf. Want ja. dan ervaren ook mannen hoe het is... om voor hun kinderen, eigen kinderen te zorgen. Krijgen ze dat in de vingers. En het is supergoed voor de ontwikkeling van kinderen. Dus voor de, ja. voor de algemene ontwikkeling... voor cognitieve vaardigheden. Het is echt... Empathisch uh, vermogen van, ja. creëren. Ja. En, en mannen... Mannelijke partners gaan vaak weer anders met de kinderen om dan de vrouwen. Ja, ja. Klopt. Um, dus ook um, daarvoor is het gewoon goed. Die verschillen, die moeten er zijn. Feitelijk maken vrouwen natuurlijk heel veel uh, prolactine en oxytocine aan als ze, als ze mm -hmm. bevallen zijn. En die hormonen zorgen ervoor dat je heel dicht bij het kind wilt zijn en dat je daarvoor wilt zorgen. Maar mannen maken die hormonen ook aan. Mm. En dat weten heel veel mensen niet. Oh, dat wist ik ook niet. En, en, maar bedoel je dat ze die extra aanmaken als ze een kind krijgen? Als ze een kind krijgen, dat ja. ja. Oh. En dat begint al tijdens de zwangerschap. Echt? Ja. Dus mannen, die hebben die mannen ook. Alleen mannen, dus is ook weer inderdaad... De, dat uh, die empathie en dat in contact staan met je eigen gevoel... en ja. met je eigen lichaam... dat is mannen gewoon minder bijgebracht. Dus ja. die voelen dat ook minder. Maar als mannen erop gaan letten, dan voelen ze dat ook. En dan hebben ze ook de neiging om een nest te bouwen... hun vrouw te beschermen, ja. uh, bij het kind te zijn. Maar dat, ik denk dat als we hier ook iets meer bewust van zijn... dat dus Echt ook wel een deel conditionering is. Het wordt mm -hmm. ook van je verwacht. Dat heb je mm -hmm. ook geïnternaliseerd. Ik vond een heel mooi voor, voorbeeld van uh, Coco Sabayolane, de vrouw van vrouw van Fabriello, mm -hmm. die vertelde dat hij um, zij uh, had moeite met borstvoeding geven. En hij kwam vervolgens. Op een gegeven moment zei hij. Ik heb hier een flesje en dit is ook melk. Ja. En dat zij echt een soort van last van zich af ja. Hoeft, ja. Uh, voelde vallen. Hè? Ja. Want ik hoef dit niet alleen te doen. Hij mm -hmm. is de vader. Ja. Dus ik mag ja. ook op hem vertrouwen. Ja, ja. En, ja.
0: Um, en dat, dat mogen we ons wel iets meer realiseren. Ik moet wel zeggen, daar heeft mijn partner mij ook wel heel erg in geholpen. Die heeft op een gegeven moment ook echt gezegd. Toen ik helemaal kerewit werd. Van luister, ik ben er ook. Hè? En ja. ik kan dit ook doen. En ik kan dat ook doen. En anders doe ik dit en dit en dat. En ik denk dat het... In, en dat is misschien ook karakter, ik weet niet of, of dat is er zo ingebrand bij een vrouw. Een vrouw wil niet vragen om hulp. Ik wil niet zeggen, schat, nee. wil jij dan dit doen of wil je dan. En, en... Dus want jij moet het aanvoelen. Want dat ja. is al geleerd. Ja. Jij moet zien, jij ja. moet zorgen, ja, jij moet precies ja.
1: weten wat iedereen nodig heeft. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een hele zware opdracht. Mm -hmm. ja. um, om in je eentje te dragen. En dan wordt het bijna dus onmogelijk om er nog allemaal andere dingen bij te doen. Want die jaren dat je zorgt, zijn ook heel intensief. Kijk, we kijken nu heel erg naar uh, die zorgintensieve fase. Als je mm -hmm. kleine kinderen hebt in de basisschoolleeftijd, het verandert ook weer. En ik denk dus dat we ook daar een beetje moeten relativeren... van um, hoe verhouden het betaalde werk en het onbetaalde werk zich tot elkaar? Wat is er in verschillende levensfases nodig? En dat is niet alleen als je een kind krijgt. Maar ook als je bijvoorbeeld je ouders ouder worden... dan moet je weer mantelzorg zorgen voor je eigen ja. ouders. En dan heb je ook weer van je werkgever nodig... dat die daar op een andere manier naar gaat kijken... Dus die hele cultuur van werk gaat boven alles. En als je een stapje terugneemt, dan loop je het risico dat je niet de promotie krijgt. Ja. Uh, dat moeten we echt, uh, daar moeten we echt van af. Weet je wel? Dat mag veel flexibeler. En onder andere door de lockdowns weten we dat het kan. Dus ik denk dat er gewoon zowel thuis als bij de werkgevers als in het beleid heel veel moet veranderen. Om dus dit uh, vraagstuk waar al zo lang over gepraat wordt, maar waar dus nog maar steeds geen doorbraak in ja. bereikt wordt, uh, om dat te realiseren. Het
0: is ook een cadeautje voor zichzelf, denk ik. Om gewoon meer tijd met, met zijn pasgeboren kind te kunnen doorbrengen. Ja, ja, hier en nu raak je denk misschien. ik ook
1: aan de kern van, van wat een kern van het probleem is dat zorg natuurlijk lang niet altijd leuk is nee en dat ook heel ja. veel uh, en dat vrouwen dat voor vrouwen het gelukkig steeds minder taboe wordt om dat gewoon te zeggen ja uh, maar ja, ook voor ook nog een <laughs> <gatje>. <laughs> en, maar voor vaders heel eerlijk heel veel mannen vinden het gewoon niet leuk nee dus ook daarin weet je wel moeten ze dus wat inleveren ja. en tegelijkertijd is het wel belangrijk dus wat vind je belangrijk wat zijn je waarden in je leven voor jezelf in je relatie mm. met elkaar hoe verhoud je het tot elkaar en hoe ga je daar naar handelen ik geloof dat ik het allemaal kan, maar ik moet gewoon
2: heel veel frustratie en woede bij mezelf loslaten. Omdat ik
1: je moet hem vooral voor voeden. Ja. Het is oké. Okay. Je, je mag daar gewoon boos over zijn. Het hoeft niet weg. Zeker nee, maar... nog, je kan het gebruiken als brandstof voor iets nieuws productiefs. als je ja. boek schrijven
0: of een podcast Ja, maken. ja. Oh, yes, zoals jij hebt gedaan. En ja. oh, ja. Ik denk dat het bij een film... Ja, dat weet ik niet hoor. Maar dat, dat veel mannen heel erg um, zichzelf fijn voelen... In, op de plek waar ze zitten. En denken, ja, uit, ja maar dat koken dat kan ik toch ook helemaal niet. joh. Maar dat dus, is het. ja mm -hmm. dat, dat, Dit
1: is het. Want het vereist een verandering en een verschuiving. En iets wat van het bord van de een naar het bord van de ander gaat. En ik denk ook echt niet dat je die takenlijsten... bijvoorbeeld elke week bij hoeft te trekken. Maar gewoon een oh, keer nee. dit ja. gesprek eens voelen. Echt serieuzer ja. dan je normaal gesproken doet. En daar de tijd voor maken. Uh, en het inzichtelijk maken dat helpt al. Mm -hmm. uh, en dan kan je partner toch niet ontkennen... dat het gewoon een flink pakket is... en dat het veel prettiger is voor beiden als je het uh, ook echt samen doet. Ja.
0: ja, ik denk dat de man daar ook... veel, zelfvert veel meer zelfvertrouwen ja, van gaat, dat gaat dat krijgen. dat is het ook. Dan ja. hebben ze
1: dat zo zo belangrijk. Het is supergoed voor het zelfvertrouwen.
2: Ja. Ik denk dat we gaan afsluiten ja. nu... want ja. we zijn al best wel lang aan het ja. sluiten. Dus ja. <laughs> nee, nee. We hebben als afsluiter nog een... dat uh, doen we altijd een kek mama keuze... Um, het is heel simpel, je moet gewoon kiezen. Roepen. Dus, okay.
1: of nooit meer goede seks, of nooit meer een schone vaat. Dat is heel makkelijk, nooit meer een schone vaat. Okay. <laughs> gelukkig.
0: <laughs> <laughs> Ook voor je man, gelukkig. Ja. ja jij? Zeem. Ja, ja. ja, tuurlijk. Ik, ik, vind het wel, ik vind het vreselijk om op te moeten staan en ik zie een keuken vol met vuile vaat, maar dat dan nog liever dan... Ja. dan uh, nooit meer goede seks, ja. Ja,
2: ik ook. Altijd voor goede seks. <laughs> Alles voor goede seks.
0: <laughs> ja. Mooie afsluiting. Okay, yes. uh, nou, hiermee
2: zijn we aan het einde gekomen van de uh, podcast. Hey, uh, naar Malou, dank. Uh, en Jullie ook bedankt. Um, ja, de rest bedankt voor het luisteren. En binnenkort uh, hebben we weer een nieuwe podcast beschikbaar. Dank je. Oké, okay. well, bye bye. Bye.